0: Seja bem-vindo ao Petcast Matemática, o podcast do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesp de São José do Rio Preto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Aqui é o Eduardo, é estudante do e membro do PET. Hoje estamos com mais um episódio especial da, das linhas de pesquisa do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, de São José do Rio Preto. Hoje a gente vai falar sobre a matemática aplicada e suas linhas de pesquisa no nosso campus. Hoje, com a ilustre presença, convidamos dois professores do campus é, que trabalham na área em geral, né, com as suas respectivas linhas de pesquisas, que a gente vai conversar no episódio de hoje. Primeiro, o professor Dr. Silvio Alexandre de Araújo, a, onde ele se graduou é, na UNESP também. Seu mestrado foi no IME, no USP e seu doutorado, onde fez metade né, no, no IME, e a outra parte na University of the West of England. Então, correto, né? É, pode se apresentar, professor.
2: Obrigado, agradeço ao PET pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre né, a matemática aplicada. É, bom, é só, só é, corrigindo, Eduardo, é, eu, eu fiz então a, a graduação né, na UNESP lá em Presidente Prudente e ao mesmo tempo que eu fiz matemática, é, eu já tinha interesse um pouco em aplicar e aí eu fiz o curso de administração de empresa, eu fazia no, na, no período noturno o curso de administração de empresa. Então, assim, desde a minha graduação eu já tinha esse interesse em tentar enxergar, em aplicar em problemas industriais e tal. Aí, depois eu fui fazer o mestrado, foi no ICMC em São Carlos, é, não é o IME. É, é, ICMC em, foi em São Carlos, não em São Paulo, na USP de São Carlos. Aí fiz o mestrado e o doutorado é, lá em São Carlos, numa área de pesquisa operacional, otimização, que aplica a matemática né, em problemas, diversos problemas... É, pode ser problemas industriais pode ser outros tipos de problema no meu caso eu, eu estudei tanto no mestrado e doutorado em né, aplicação em problema resolução de problemas industriais problemas é, pode ser logística planejamento é, planejamento da produção é, enfim otimizar né, diversos tipos de situações que acontecem é, na realidade é, bom aí você que é que eu falo um pouco sobre, estou falando por enquanto sobre né, o do, do que eu fiz, aí né, terminar o doutorado, só para terminar, eu, eu, terminar o doutorado eu fui para, trabalhei dois anos na UEM, em Maringá, departamento de informática, e aí eu vim para o IBIUS, é, depois né, da, da UEM eu é, entrei em concurso no IBIUS e desde 2005 eu estou no IBIUS trabalhando nessa área, né, de otimização, de pesquisa operacional, que trabalha com aplicações né, da matemática para resolver problemas reais. Né? Então, é, essa é a principal linha de pesquisa que eu tenho trabalhado aí nos últimos é, 17 anos aí que eu estou no Ibiza e devo continuar nessa linha, que é uma linha muito interessante, que permite muito a, a, a aplicações né, de, da matemática, Resolver problemas, a gente cada vez mais a gente percebe que é, com as ferramentas que a gente tem, tanto de, de software quanto de hardware, é, os avanços está permitindo que a gente resolva pro, muito mais os problemas uh, reais de maneira mais fácil, mais rápida. Então é isso, é, né, essa seria a minha história aí, o passado, o presente, né, e o, o futuro, né, que eu pretendo aí trabalhar no, 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 no Ibilse. Obrigado, professor, por se apresentar,
1: é, a gente percebe que você tem um vasto currículo e vai poder nos ensinar bastante sobre a matemática aplicada, tanto do campus, quanto é, de forma geral. E com a ilustre presença também, contamos com o professor Valeriano, doutor professor Valeriano é, Antônio de Oliveira, onde ele teve a sua graduação é, na Unesp, em Matemática aplicada o mestrado também na unesp e o doutorado na Unicamp seu se e também conclui o pós doutorado na unesp é, pode se apresentar
0: professor Olá, pessoal boa tarde é um prazer estar participando aqui do petcast agradeço muito aí o convite que vocês fizeram para estar aqui hoje e bom você já falou aí né, a, minha, a minha o meu percurso né fiz graduação aqui. No Ibiúcio mesmo, em matemática aplicada, mestrado também. Depois fui para a Unicamp, fiquei lá no doutorado. O pós-doutorado eu até comecei a fazer lá, mas depois eu transferi para cá. Meu orientador, o supervisor do, de pós-doc na época, ele, ele se transferiu da Unicamp para uma universidade de outro país. Daí eu transferi o pós-doc para cá, concluí aqui. Em seguida, eu e sempre com, trabalhando né, com matemática aplicada, é, otimização, teoria de controle, controle ótimo. E, e depois, então, do pós-doutorado, eu fiz concurso é, na UEL de Londrina né, e na UFO, Federal de Uberlândia. E, mas aí eu acabei escolhendo ir trabalhar na Federal de Uberlândia. Foi, na verdade, num campus avançado. Estava sendo implantado na cidade chamada Ituiutaba. E fiquei lá por, por três, quase três anos. Fiquei lá em 2008, 2009 e 2010. No finalzinho de 2010, eu é, vim para cá, me proibiu-se, para Rio Preto. Estou aqui até hoje. E eu tento continuar por aqui.
1: Obrigado, professor. É... A gente espera também ter uma conversa bastante fluida e que a gente possa apresentar para os ouvintes né, essa linha de pesquisa e talvez até interessá-los, né, de certa forma, porque a matemática, muitos dizem né, que ela só tem sentido dentro da própria matemática, mas é, o campus de São José do Rio Preto, da Unesp, é, com as suas... Seus resultados e pesquisas mostram que não, né? Então, Gabi, se quiser concluir alguma coisa, fica à vontade. Só vou me dar um apresentado aí. Eu sou a Gabriela, também sou do PET, também estou na Matemática Aplicada, mas na graduação ainda. Professores, sobre é, essas áreas de pesquisa. Matemática aplicada no IBIUS, respectivamente. Né? É, quais são as áreas de pesquisas que um, um aluno, um docente, é, um aluno de pós-graduação, de graduação, pode se interessar em estudar é, no IBIUS? E o que cada uma representa, respectivamente, dentro da matemática aplicada? e o que elas estudam. Né? São três perguntas. <risos> então, é, se cada um quiser responder de forma arbitrária ou optar é, complementar o outro, fica à vontade.
0: Bom, aqui no se a gente tem basicamente duas áreas, duas linhas, melhor dizendo, de pesquisa matemática aplicada. Que são Uma delas é a chamada otimização e teoria do controle. E e a outra é chamada de sociais por nomes ortogonais. essa segunda linha, o nome já é bem autoexplicativo, né? E, e eu não tenho muito traquejo para falar sobre, então eu vou só citar que existe essa linha, e é uma linha que tem muita relevância, tem bastante peso, inclusive um professor dessa linha esteve prestando é, uma espécie de consultoria né, para a prefeitura municipal né, nessa, no acompanhamento da, da pandemia, ele fez modelagens, etc., que é o professor Dimitra. É, eu vou falar um pouco mais então da, da área que eu, a que eu pertenço, né, que, é, que é a área de otimização e teoria do controle. Essa área é, a gente falar, mas é a linha, né? Essa linha é, é em duas é, dois ramos, digamos. É, que são otimização combinatória e otimização contínua. Na otimização comb combinatória, os, os pesquisadores que mais atuam aqui são o Silvio, o professor Silvia, o professor Socorro, e eu vou deixar para o Silvio falar mais né, sobre, sobre esse ramo. E tem outro ramo, que é da otimização contínua, e aí, aí dentro, tem outros sub-ramos, né, e aqui atuamos mais eu e o professor Geraldo. E é, dentro da otimização contínua, então, o nome também é auto-explicativo, né, a gente trabalha com problemas de otimização com variáveis contínuas. Então, tem uh, problemas de otimização variáveis contínuas em espaços, a gente estuda né, em espaços de dimensão finita, que também é conhecido como programação não-linear, e também um espaço de dimensão infinita, e tem aí vários tipos de problemas, né? Por, por exemplo, te, é, teoria de controle, ótimo, é, problemas de cálculo variacional e, e outros. E, bom, o que, que é um problema de otimização, né? Falando assim bem rapidamente, por alto, é um problema onde você tem infinitas soluções. E, e você quer achar, você precisa encontrar a melhor solução, né? dentro das, das várias soluções você precisa distinguir qual é a melhor e de que forma que você compara soluções. Existe um critério também conhecido como função objetivo, né? para cada solução viável para aquele problema, você vai medir, digamos, a performance né? dessa solução através de um certo critério, avaliando a função objetivo naquele ponto. Então, a solução ótima é aquela solução que vai te dar, que trazer o uh, um melhor resultado de acordo com aquele critério que você uh, escolheu. Então, o, o clássico é citar, né, é, maximizar lucro e minimizar custos. Né? Isso é o clássico de citar, né, desses critérios que eu estou falando, mas pode ser coisas variadas. E aí, dentro desses problemas de otimização, né, que, que eu falei assim de forma bem... bem em geral, na hora que você vai estudar matematicamente isso, você precisa começar a definir coisas, né? Então, por exemplo, a solução, as soluções do problema moram aonde? Né? Em que espaço? Então, aí, você vai, você vai distinguindo os vários problemas de otimização que tem. Você pode trabalhar em espaços de dimensão finita ou de dimensão infinita. É, e daí, como que você sabe quais são as soluções viáveis, né? Quais são as soluções aceitáveis? Normalmente, você... Equaciona isso, né? Você vai acabar utilizando funções que vão impor restrições, que vão delimitar, que vão delimitar quais são as soluções é, aceitáveis. E e aí essas funções que entram né, na na definição do problema podem ser lineares ou não lineares. Isso vai te dar então vários tipos de problemas também. Né? Você pode ter problema de otimização. Em dimensão finita, é, com as funções todas lineares ou, ou poder ter não lineares. E, do mesmo jeito, na dimensão infinita. Né? Então, para cada tipo, há, há, há uma teoria específica né? que, que, é, que é desenvolvida. E não só teoria, como métodos também de solução. Né? Porque, como a gente sabe, os problemas é, quando a gente faz uma modelagem de um problema é, real, né? a gente acaba caindo em problemas bastante complexos e de e com dimensão muito grande né? por exemplo, quando é um, um problema colocado em espaço de dimensão finita de, de alta dimensão com uma quantidade muito grande de variáveis e de restrições, etc então você, precisa, você não consegue resolver analiticamente o problema você precisa de métodos computacionais então a gente atua nisso né? em desenvolvimento de métodos de solução e de teoria condições de otimalidade. O que significa condições de otimalidade? Só para situar alguém que estiver ouvindo, que não. Que pode não, não entender o que significa esse termo, todo mundo é, sabe lá do cálculo 1, né? O que, que precisa fazer quando você quer achar um ponto de mínimo de uma função diferenciável? É, você precisa calcular a derivada igual a zero, né? Então, uma solução, né, do, um ponto de mínimo de uma função ele necessariamente satisfaz a seguinte condição. Derivada, né? F, se, a, se a função for f, f' de x tem que ser zero. Então, isso é uma condição de otimalidade, uma condição necessária de otimalidade. E essa condição necessária pode se tornar suficiente, por exemplo, quando a função for convexa. Então, isso é uma, pode ser uma condição necessária e suficiente. Existem outros tipos né, de condições necessárias e de condições suficientes. Então, esse é o problema mais simples possível, né? Achar o ponto de mínimo de uma função, ou de máximo. Já acordo que você vai é, trabalhando em espaços mais complexos e agregando restrições, né, essas condições de otimalidade vão se tornando mais complexas também. E a gente atua nisso, né, no desenvolvimento dessas, é, dessas coisas, de condições de otimalidade, condições necessárias, condições suficientes e desenvolvimento de métodos. É, e otimização pode ser usada né, também, então, não só nesse no, no campo de desenvolvimento de teórico, nesses momentos teóricos e de métodos, mas também é usada na modelagem de problemas. Né? É, muitos problemas podem ser modelados e cair num, num problema de otimização dos diversos tipos. Um exemplo, é uma palestra que teve recentemente aqui na, no programa de verão, da pós-graduação, o professor Paulo Silva Silva, da Unicamp, ele estava falando de uma pesquisa que ele fez, onde ele, ele fez modelagem sobre a Covid-19, e, e o problema, depois que ele fez a modelagem, caiu num, num chamado problema de controle ótimo. Que é um problema de otimização, mas colocado num espaço de dimensão infinita. E que as restrições envolvem é, equações diferenciais, entre outras coisas. Então esse foi o problema matemático né, que resultou da, da modelagem. Aí na hora de resolver o problema, como ele está num espaço de dimensão infinita ele discretizou o problema então esse problema de controle ótimo acabou resultando né, numa sequência de problemas de programação não linear, e aí especialista nessa área, ele utilizou os métodos que ele conhece para resolver é bem interessante é, essa, essa pesquisa que ele fez, ele publicou isso quem então, tiver interesse pode olhar o artigo procurar lá na página dele que vai encontrar isso e só para finalizar o professor Geraldo, que também faz parte do grupo, ele tem trabalhado ultimamente com algumas pesquisas na área de finanças, sobre aplicações financeiras robotizadas, etc. Eu não, não, não participo, então eu não posso falar é, muito dessa área, mas só para citar, né, deixar registrado aqui. E vou passar então para o Silvio, ele certamente
2: tem várias coisas para complementar. Obrigado, Valeriano. É, eu vou tentar então falar de uma forma, Valeriano falou muito bem, né? explicou de forma bastante detalhada a área dele, eu vou tentar é, falar de forma complementar, né, de maneira mais geral, e depois eu especifico um pouco mais a área que eu tenho trabalhado. Então, assim, né, a primeira coisa é, é se você é um aluno do IBIUS, né que opte por fazer é, é, em matemática aplicada, né, no terceiro ano ele vai ter uma... Né, as, as disciplinas vão mudar somente a partir do terceiro ano, onde ele vai fazer o terceiro ano você tem programação estruturada, né, que aí aprende um pouco mais a implementar, né? otimização linear. É, e depois do quarto ano você tem análise numérica, teoria dos grafos, matemática aplicada, mesmo numérico para equações diferenciais, otimização não linear. É, basicamente essas são aí, né, além de possíveis optativas. Né, as diferenças, então estão aí ah, no, no terceiro e no quarto anos né, do, do, do curso em relação a, a outra ênfase né, de matemática pura. Então, é, é, essas disciplinas que é, que vão ser feitas né, no terceiro e no quarto ano da matemática aplicada, junto com as disciplinas que, que, que vão estar sendo feitas paralelamente, né, e, é, como ambos, as en, ambas as ênfases, e as disciplinas do primeiro e do segundo ano, vão dar uma estrutura é, é, uma base muito boa para que o aluno possa é, trabalhar, por exemplo, nas disciplinas de matemática, na, no, nas linhas né, de matemática aplicada, que são essas é, que o Valeriano falou... É, é, só é, falando um pouquinho mais né, a área de polinômios né, nós temos aí, já que a gente né, colocou os nossos, a Cleonício, de Dmitter e o, Dmitry, o Hanga, que na verdade é, são referências nessa área, né, referências mundiais nessa área, né, o grupo daquele Bius é um grupo muito forte nessa área de polinômios ortogonais, é uma área é, um pouco é, diria, não sei se essa seria a palavra mas um, um pouco mais teórica em termos de, de, né, dos estudos que são feitos é, e tem também é, uma terceira, depois eu vou voltar na, 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 na área que a gente, eu e o Valeriano trabalhamos né, junto com os professores, mas tem a, a parte também de é, tratamento numérico de equações diferenciais, processamento de imagens, que é o professor Maurílio, que ainda que trabalha com a gente também. É, é, então, essa área de processamento de imagens é uma outra é, possibilidade. é Lógico que essas coisas, é, 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 os docentes, eles, né, nós estamos num, é, num, num, num período que, é, pode acontecer algumas aposentadorias, né, estão acontecendo, né, essa, essas áreas podem se renovar nos próximos anos. E aí entrando um pouco mais na área de teoria do controle e otimização, o Valeriano falou um pouco mais da, né, da área de, de teoria do controle e otimização, né, da não-lineária, os problemas que ele trabalha, e aí tem uma outra área, que é a área mais ligada à utilização combinatória, pesquisa operacional, que eu e a Socorro temos trabalhado, que, pelo menos do meu ponto de vista, é a área é, mais aplicada, é assim que a gente realmente a gente não foca tanto no, no desenvolvimento teórico dos métodos, mas na aplicação. Então, basicamente, a gente tem... Feito muitos projetos de iniciação científica, mestrado e doutorado, onde a gente visita indústrias, né? para citar alguns exemplos, nós visitamos indústrias do setor moveleiro, em Votuporanga, onde a gente tem. A gente sempre procura otimizar alguma coisa. Lá naquele, naquele... no caso, você tinha é, que cortar, você tem é, chapas grandes de madeira que você tem que cortar em chapas menores para produzir é, guarda roupas armários. Então, é, a, a pergunta é como conseguir. É, cortar de maneira a perder o menos possível né? daquela, daquela, daquela chapa grande de madeira. Tem várias outras aplicações, aplicações em diversas indústrias aqui de... É, tem setor, é, nós temos aí recentemente, é, é, né, tem doutores, pós-eduandos que estão defendendo suas teses, dissertações em problemas é, no setor da construção civil, é, tem problema, a gente já trabalha com problema de fundição. Sempre a gente procura otimizar, por exemplo, um, um outro problema que é bastante fácil de explicar é um problema é, logístico, né? Como você tem uma, uma transportadora que tem que distribuir produtos para o Brasil inteiro, qual é a melhor rota, né? Esse é um problema que está muito, é, muito em voga atualmente, principalmente né, com a pandemia. E o que eu tenho percebido, por exemplo, é que essas indústrias né, que... Essas empresas que vendem é, produtos é, via internet, que precisam entregar, né, tem esses problemas logísticos, elas estão contratando muito, eu sei que nós, nós vamos falar sobre isso do mercado de trabalho, mas estão contratando muito a demanda por, por, por pessoas, né, e aí essas pessoas, incluindo os nossos alunos, que têm conhecimento nessa área é, de, pesquisa, de pesquisa operacional, otimização aumentou muito nesses últimos anos, assim, devido a a, a essa questão desses do, do, problemas logísticos terem aumentado muito, então você tem muitas, muitos uh, hoje pós doutores, doutores que geralmente é, buscavam uh, oportunidades na academia estão saindo indo para o mercado de trabalho e, e tem sido oferecido muitas vagas para essas, essas pessoas, a mesmo é, mestrandos, né, que têm esse conhecimento, é, então tem sido oferecido bastante é, vagas para esse para essas pessoas que têm esse tipo de conhecimento atualmente. É, eu acho que eu, a parte da, da nossa pesquisa seria isso daí, só complementando o que o Valeriano, o Valeriano já, já focou. A, a, a base da nossa pesquisa é a mesma, a gente acaba caindo, geralmente a gente trabalha com modelos de otimização linear, ou seja, a função objetivo e as restrições são lineares, não tem não linearidades em geral, nos problemas que a gente acaba, nos modelos matemáticos que a gente é, tenta resolver, e as variáveis geralmente são inteiras. E a gente faz uso, geralmente, de alguns softwares, é, que são é, softwares que já têm embutido métodos de solução para resolver esses problemas. Esses softwares têm melhorado muito nos últimos anos, o que está facilitando muito a aplicação, conforme eu comentei anteriormente, a aplicação do, do nosso conhecimento para resolver problemas reais. Só para ter uma ideia, né, um, tem vários softwares, mas é, um deles fez um, uma, uma, um experimento né, de, de qual foi o, a, a, o nível de melhoria entre uh, o software eh, em 1990 e em 2014. Em termos de algoritmos, ou seja, do software mesmo, a implementação dos algoritmos, melhorou 870 mil vezes em 1990, de 1990 a 2014. Então, 870 mil vezes. E a máquina, o hardware, né, a velocidade do hardware é 6.500 vezes. Quando você multiplica é, esses dois valores, 870 mil e 6.500, vai dar 5.600.000. Isso, resumindo, uma conta que você demoraria 180 anos para fazer em 1990, agora você faz em um segundo. Basicamente essa a, a, de 180 anos em 1990, devido é. à evolução de máquinas e algoritmos, você faz em um segundo. Ou, ou em 2014, isso já mudou mais. Né? Então assim, eu não sei, eu não tenho essa conta recente. Então é isso e, e essa melhoria tem contribuído muito para que a gente possa resolver problemas que antes a gente não conseguia resolver tão facilmente eu acho que é isso daí é... e aí a gente pode falar um pouco mais nas outras perguntas
1: é muito obrigado professor você falou sobre indústria e coisas assim tem mais áreas no mercado de trabalho que o estudante de matemática aplicada pode trabalhar no futuro
2: sim é, é, falando né, é, um pouco do do, do do mercado de trabalho né é, Obviamente, né, o estudante de graduação, ele pode né, optar por fazer uma pós-graduação, né, um mestrado, um doutorado, o que abre a possibilidade de trabalhar também na, na academia, né, ou seja, como, principalmente nas universidades públicas, hoje elas exigem né, o doutorado, né, é, mas é, também pode trabalhar em universidades né, privadas, onde... É, você é, né, pode dar aulas, né? Mas, fora isso, o, o que a gente tem percebido é que tem muitas empresas que têm aumentado o interesse é, para contratar matemáticos. É, existe o argumento de que o, o curso né, de matemática ele é um curso é, amplo, um curso difícil e tal... E os alunos capazes né, de fazer esses cursos, de certa forma, eles têm uma mente aberta e são capazes de, apre de aprender outros conceitos facilmente. Então, você tem as instituições financeiras que têm contratado, a gente tem experiência né, de ex-alunos que estão muito bem em instituições financeiras. Lógico, né, aí você tem. Né, dentro dessa instituição, você vai aprender mais como lidar com os problemas, mas esse aprendizado. É, 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 parece que o estudo, né, as empresas têm essa, essa, essa noção de que o estudante de matemática ele é capaz de aprender tanto coisas mais teóricas quanto coisas mais, mais práticas. E aí tem também instituições, empresas públicas, né, por exemplo, Embrapa, Embraer, empresas na área de petróleo, você tem é, área médica, a gente percebe muitas... É, é, a demanda né, por por alunos com perfil do curso de matemática aplicada, empresas de consultoria, em logística, por exemplo, a gente também tem é, tanta empresas de consultoria quanto empresas também que é, trabalham, né? Como eu falei anteriormente, as empresas, eu não vou citar os nomes das empresas, mas as empresas que vendem, produzem e precisam é, 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 pesquisa, né? A, a, nesse né, para melhorar a, a sua capacidade de é, de entregar a, os produtos, por exemplo, é, e aqui a gente tem várias experiências, né, por exemplo, de ex-alunos que trabalham em Itaú, Bovespa, Banco do Brasil, vários outros bancos falando em financeiras, é, IBM, Embraer, é, empresas de logística, tem empresas do setor Sucloacoleiro, a gente tem ex-alunos, né? Egressos do cursos que trabalham, além das universidades né? o, o Nesp, o Valeriano é um deles, que é egresso do Ibirce, né? O USP, o Unicamp o Fiscar, o Unifesp, várias outras universidades, FGV tem muitos alunos muitos, muitos casos de egressos do curso de Rio Preto, o curso de Rio Preto é um curso é, antigo e é um, um dos melhores cursos do Brasil né? é, é um curso respeitado e, e você tem muita gente que se formou em Rio Preto que né? está muito bem empregado em várias, em várias empresas diferentes acho que é isso daí, vou deixar o... acho que eu falei bastante Valeriano, se você quiser complementar hein?
0: não, acho que você já fala, sua fala já foi bem completa aí é, só citar que também empresas de, da área de, seguro, de seguros, né, às vezes precisam de contratar é, pessoas com esse perfil eles procuram muito pessoal de estatística, mas os cursos de estatística são bem escassos, né? Acho que é até mais escasso do que os de matemática. Então, e os matemáticos se encaixam muito bem, né? É um outro tipo de, de empresa é, que, que os regressos podem
2: trabalhar. E uma coisa só que eu queria complementar também, é que, assim, vocês, né, os alunos do curso, vocês têm que tirar o máximo proveito do curso, no sentido de que, por exemplo, fazer o que vocês estão fazendo, a sessão do PET, é, participar das, dos eventos das coisas a mais do que o curso em si, isso eu acho que é um diferencial você aproveitar o ambiente universitário né? a expectativa é que a gente volte né? a, a ter esse, essa possibilidade do ambiente universitário então fazer isso, explorar esse ambiente, eu acho que é muito importante para a formação de vocês.
1: Obrigado pelas informações, professores mas agora só para aprofundar um pouco é, sobre essa pergunta no mercado de trabalho é, um pouco específico agora para o professor Valeriano parte de controle ótimo a gente sabe que tem assim, diversas a, aplicações né engenharia ciência, etc mas e no mercado de trabalho mesmo, onde a gente pode enxergar é, de forma clara a, a parte do controle ótimo nas empresas, indústrias etc
0: por exemplo né em exploração de petróleo, tem né? as modelagens acabam envolvendo equações diferenciais parciais e ordinárias, na ma ma maioria das vezes, né, parciais. Então, quando você modela o problema, restrições são equações diferenciais. é previsão de tempo, por exemplo, também é uma outra situação que, na modelagem, acaba utilizando equações diferenciais. Então, qualquer problema né, que tem uma dinâmica que... que que se desenvolva com, com o tempo, né? Ou seja, na modelagem fatalmente você vai utilizar equações diferenciais parciais ou ordinárias. Então o problema já 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 se caracteriza como um problema de controle ótimo.
1: Perfeito, professor. E agora para a gente dar continuidade, é, o professor Silvio, né? A, aqui na apresentação já mostrou que teve uma experiência, né? A, fora do do Brasil, o o professor Valerianos também teve ou, ou conhece sobre algo, quiser complementar, mas a pergunta é, é: como é a experiência ou o que o estudante de matemática aplicada ele aprende fora do país e o que ele vive, o que ele aprende que a gente pode destacar aqui do Brasil?
2: Bom, antes de, 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 de a gente sair né, é, do Brasil, eu queria sair do IBIS e um pouquinho mais amplamente e depois ir para o exterior, mas é, só para falar né, que a gente tem a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada, que é a SBMAC, é, onde o, os alunos podem buscar mais informações sobre a matemática aplicada né, no, no âmbito nacional, né, então acho que é importante... Né, você tem vários comitês temáticos dentro, do, dentro da, da sociedade de matemática aplicada, você tem vários comitês, por exemplo, você tem lá é, comitê relacionado à otimização combinatória, poli, comitês de polinômios ortogonais, sistemas fãs, tem vários, né, diferentes comitês, né, que seriam sub aí da, da matemática aplicada, então o um aluno interessado, né, ele pode né, buscar mais informações, né, via... -Mac. E uma outra, uma outra eu queria falar também um pouquinho de do, um do projeto que eu, Valeriano, Socorro, Geraldo, participamos, que é o CME, que é o Centro de Ciências Matemáticas Aplicada à Indústria. Você tem nesse, nesse centro, você tem pesquisadores de várias instituições do estado de São Paulo, MESP, USP, UNICAMP, é, UNIFESP... É, o Fiscar, enfim, várias instituições onde a gente lá tem muitos casos. Se vocês forem no site do CDI, vocês vão ver muitos casos de problemas que foram resolvidos, problemas industriais que foram resolvidos usando diferentes áreas da matemática aplicada. Possivelmente vão encontrar, por exemplo, a pergunta que você está olhando sobre controle ótimo, casos que foram resolvidos com, né, com controle ótimo, com análise numérica, com otimização. Tem diferente, porque aí esse centro é bem amplo envolve pesquisadores de matemática aplicada de diversas áreas também, não só de diversas universidades. né E só para comentar um pouquinho, é, todo ano a gente faz um workshop de soluções de problemas industriais, onde a gente fica uma semana, no primeiro dia, na segunda-feira, as indústrias apresentam seus problemas, as indústrias são cinco, seis indústrias, e a gente fica a semana inteira resolvendo o problema, e na sexta-feira a gente tem que apresentar, uma solução é só isso é um resumo Esse workshop foi recentemente onde a gente né no site tem informações sobre isso e aí é, ao sair do, do, do Brasil né é, você tem também tem sociedades né por exemplo tem a saian que é a sociedade é, Society for Industrial and Applied Mathematics que é uma uma sociedade americana onde você também consegue informações né talvez essas informações sobre o que o estudante é, ver, né, ao sair do Brasil, lá no site da saian você consegue ver as principais áreas, né, nos Estados Unidos, né, quais são as áreas, tem Data Science, eu tô olhando aqui o site, tem Discreted Mathematics and Theoretical Computing, tem... É, álgebra linear, otimização, incertezas, você tem... Então, aqui eu acho que a resposta, né, de forma geral, nesse site da Sayan, por exemplo, quando você vai nas áreas de pesquisa desse site da SAIA, Sayan é, escreve S-I-A-M, né? é, você consegue ver, de forma geral, o que, que tem estudado, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem uma outra sociedade, que é a European Service Network of Mathematics, For industry and Innovation, que é a sociedade europeia. A sociedade europeia é também, né, de de, de matemática, aplicações né, da, da, da matemática, onde você consegue também ver bastante informações sobre o que, que, que se estuda, né, fora do Brasil, na, na matemática aplicada. Inclusive, tem uma palestra super interessante do presidente dessa, eu, chama eu EUMETS eu in é, talvez fique difícil para, mas é só buscar por né, a sociedade europeia que também dá para ter uma noção no site deles, uma noção muito boa sobre o que, que se vê né na Europa, por exemplo
0: ah, Só complementando a
2: pergunta que o Eduardo fez
0: antes, de aplicações de controle ótimo, eu me recordei também é de situações que envolve dinâmica de populações e, e essa população pode ser, por exemplo a população de mosquitos é, tem uma professora da FGV Rio que ela aplica controle ótimo é, fazendo modelagem da epidemia de dengue. E ela modela, então, o crescimento da população de mosquitos é, através de, de uma equação diferencial e aí tem um controle que é ela vai entrar com um controle para controlar essa população de mosquitos, esse controle, por exemplo, pode ser o inseticida, né? E claro que você quer fazer o controle da população é, utilizando o menor custo possível, é, utilizando a menor quantidade possível do, de, de, de inseticida. Então, isso é um problema do controle ótimo. Eu citei também, né, anteriormente, a modelagem da evolução da pandemia de coronavírus, é, população de peixes, enfim, são várias situações que, que envolvem é, crescimento de populações... E, é, são situações que você pode aplicar controle ótimo
1: obrigada agora para finalizar o bate papo porque era para ser uma coisa curta então já estamos finalizando vocês têm mais algum comentário final alguma curiosidade para falar Ficam à vontade
2: ah, sobre,
0: sobre a pergunta anterior da experiência dos egressos, não dos egressos dos estudantes no exterior né? acho que o Silvio pode falar até melhor que eu vou falar rapidinho e depois ele complementa é, é possível, sim, essa, essa esse tipo de intercâmbio, principalmente na pós-graduação, e, e acontece com frequência. Nossos alunos, principalmente alunos de doutorado, fazem o chamado doutorado sanduíche, né? que eles vão para outros países e fazem uma parte do doutorado por lá. E isso é muito bom. Né? A primeira coisa que eu quero dizer é que os alunos, os nossos alunos, em total condições, eles chegam no, nos mais diversos centros de pesquisas na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, e, e eles conseguem se encaixar muito bem nos grupos e, e desenvolver as pesquisas. É, então, isso que mostra né, a qualidade do, do nosso curso aqui. E, e é um enriquecimento muito grande para esse, esses alunos. Né? Primeiro porque ajuda, contato com outras pessoas, né, eles acabam aprendendo novas técnicas e... Fazem muita e faz e também faz a parceria em pesquisa que é outra coisa importante parceria que fica né não é, ele vem de volta e a parceria fica é, então tem, tem tem esse lado da, da contribuição acadêmica né que ajuda na, no desenvolvimento das pesquisas e do lado pessoal também eu percebo que alguns alunos a maioria deles quando voltam voltam diferentes eles têm um crescimento muito grande é, e te, te, o Silvio, teve alunos, o Silvio, né? que foi recentemente, ele pode dizer um pouco mais sobre isso, é, passar então para o Silvio.
2: Não, é, então, acho que essa experiência internacional, ela é super importante, nós estamos num, num momento aí, há alguns anos já, é, há um incentivo, né, para que os alunos, né, é, Saio, né, Fique, passei um tempo no exterior, né, teve um incentivo grande do CNPq alguns anos atrás, é, até né, para alunos de graduação, eu mesmo tive a oportunidade de ter uma, uma aluna de graduação na época do, que trabalhava no Ibius, que ficou um tempo, né, estudava no Ibius, né, era da Mat Júnior, empresa Júnior de Matemática, é, ela ficou um tempo na Espanha né? e, e esse incentivo diminuiu um pouco, mas ainda a gente percebe que as agências embora com uma restrição orçamentária, as agências ainda estão incentivando é, esse intercâmbio, né? dada a importância é, e a experiência que eu tenho como o Valeriano falou, né? eu tenho experiência aí de ter é, pessoal, né? de ter colaborações na Inglaterra, de ficar um tempo na Inglaterra e mais recente Montreal, no Canadá, e alguns alunos né, que foram para lá adoraram, né, alguns voltaram, tem outros alunos de outros professores que alguns ficaram, enfim, é, mas a experiência é muito boa, isso tem sido constante, né, agora mesmo acho que estão indo outros alunos é, no, no, ainda esse ano para lá, né, a pandemia deu uma, uma bloqueada nisso. E sobre o, acho que a, a pergunta aí, né? sobre o futuro né, da, 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 da matemática aplicada, né, é, eu, assim, eu, eu coloco aqui uma, uma, é, não só uma opinião minha, como isso está embasado, por exemplo, se você pegar esses sites, de, de, essas sociedades né, de matemática aplicada, é, há um forte indicativo, por exemplo, a palestra que eu citei do, do presidente da, da sociedade europeia, né, ele indica lá na, na palestra dele que é, a matemática né vai ser a matemática é a matemática aplicada né um dos do, do, vai ser extremamente importante para tra, a transição né do tipo de emprego aí no nos próximos anos aí né é, o conhecimento matemático né Eu, hoje você vê né, a matemática matemática ele pode né adquirir com os conceitos trabalhar mais na área matemática mesmo estatística ou computacional ou de engenharia né? na minha no meu caso tem muitos problemas de engenharia de produção enfim ele abre o suficiente para se expandir e conseguir se adaptar ao mercado eu acho que o futuro é, é aumentar ainda mais né essa demanda por matemáticos eu e vocês estão né? o curso nosso como Valéria falou é um curso muito bom é, que não perde para nenhum curso no Brasil e no mundo, vocês é, saindo do Brasil, vocês vão conseguir né, acompanhar o nível, de acordo com o nível que vocês estiverem, né, o, 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 os outros cursos também de, de né, tanto se for na graduação, na pós-graduação, de outros lugares do mundo.
0: Complementando, ele estava falando da, das sociedades, né, que tem. Então existem sociedades científicas é, voltadas especificamente para a matemática aplicada, então só complementando isso, além das sociedades científicas, a gente tem também eventos, né, congressos são específicos de matemática aplicada e publicações, revistas é, que são específicos de matemática aplicada, a própria SBMAC tem várias publicações, é, entre elas uma revista muito boa que é a chamada é, Computational and Applied Mathematics, que a gente lembra sempre da sigla, né, Tô, agora demorei um pouco para lembrar o, o nome, e tem as notas de Matemática Aplicada que são livros curtos também sobre Matemática Aplicada então, a Matemática Aplicada é uma área dentro da Matemática uma área de, de, de grande de grande importância grande representatividade
1: a gente vai finalizar o episódio aqui a gente agradece muito a presença de vocês dois a gente aprendeu muito hoje aqui e espero que todos os ouvintes é aprendam e é, se interessem pela área porque como pode ver, ela é, ela é bastante ampla, tem muita coisa para estudar e ela abre muita oportunidade também é, professores gostariam de falar uma coisa para os ouvintes, para a gente terminar
2: eu gostaria só de agradecer novamente aí o convite né do, do PET para fazer né esse PETcast e para os alunos né, nós estamos abertos né é, tanto por e-mail ou presencialmente né a voltar para desenvolvimento de projetos de, de pesquisas caso os alunos se interessem né, pela área só isso obrigado
0: eu igual quero agradecer dizer que foi um prazer esse bate-papo e Apesar que já faz uma hora que a gente está conversando, né, a gente poderia conversar por muito mais tempo. Então, sendo assim, a gente se coloca, eu, o Silvio já se colocou, eu também me coloco à disposição para conversar mais, agora que já pode voltar para algumas atividades presenciais, né, estou disponível, também por e-mail, enfim. E podemos é, especificar mais a conversa para alguém que tenha algum interesse na, na matemática aplicada. Muito obrigado.
1: A gente que agradece, viu, professores? Lembrando que a gente sempre coloca o, os e-mails dos professores na, na bio do episódio, certo? Então a gente finaliza aqui. A, nós do Pet Matemática agradecemos e, e tchau, tchau.